0: Jag skulle vilja påstå att det nästan är konstigt att inte fler får 2-diabetes.
1: Jag skämdes lite. Det kan sägas. Hade jag fått typ 1 så hade jag inte haft något problem. Jag var rädd för att det ska bli dömt att, att jag har mig själv att skylla på.
2: De flesta av oss svenskar väger för mycket. Sitter för stilla, motionerar för sällan, äter för lite grönt och stressar för mycket. Vissa kan köra på så år efter år. Andra blir sjuka. Du delar mycket med familjen, orättvis nog också riskgenerna för typ 2-diabetes. Om två vänner delar samma vanor, fikar ihop, tränar ibland... Varför smyger då den ena på sig vikt med åren och utvecklar typ 2-diabetes, men inte den andra? Om det ska vi prata idag. Typ 2-diabetes... Varför får vi det? Varmt välkomna till Diabeteslabbet med mig, Maja Lundbäck. Det här är en podd som försöker förklara diabetes med hjälp av forskningen. För att få oss själva och er lyssnare att förstå vad diabetes sjukdomarna gör med oss och hänga med i de senaste rönen. Idag ska vi prata om typ 2-diabetes, en stigmatiserad sjukdom som nästan alla känner till, men som få faktiskt vet vad den innebär. Ja, varför får man typ 2-diabetes? Hur undviker man typ 2-diabetes? Och vad gör man om man råkat ärva en extra hungrig fettväv? Det ska Mikael Rudén få förklara. Jag har besökt hans labb på Karolinska institutet där han försöker hitta svaren i vår fettbäv. Vi
0: flyttar in här eh, 2019.
2: Mikael, du är alltså överläkare och professor i fettbävsforskning.
0: Ja, det är jag.
2: Vilka myter om typ 2-diabetes tycker du är segast?
0: Ja, det finns många, men, men ett är att, att det är bara vissa personer eller personlighetstyper som får typ 2-diabetes att det är viss typ av mat som enbart kan ge eh, typ 2-diabetes eller som kan, bara en viss typ av mat som kan skydda mot typ 2-diabetes för den delen. Det finns otroligt mycket myter om kost, tycker jag, rent generellt. Eh, för mig är det ju väldigt viktigt att man snabbt som, som person som är diagnostiserad med typ 2-diabetes tar tag i sin sjukdom, och det kan vara på olika sätt man tar tag i den. Och jag ser inte någon som helst anledning att man ska behöva skämmas för den här diagnosen. Typ 2-diabetes ser absolut inga skillnader mellan eh, utbildningsnivå eller många andra faktorer man kan tänka sig. Det här kan drabba... Eh, det, här, det, kan, det drabbar stora delar av den... Helt vanliga befolkningen.
2: Mm. Men det är ändå stigmatiserat. Så varför är typ 2 diabetes inte en sjukdom som man får skylla sig själv att man får?
0: Ja, därför att det är ju så att vi, vi lever i ett samhälle nu som vi människor egentligen inte är särskilt väl anpassade för. Vi är ju anpassade för att klara svält. Det här med att ha konstant tillgång till. Högenergirik, föda och det är ju nästan svårt att röra sig i dagens samhälle som så, så mått att det kan vara infartsparkeringar, väldigt nära huvudgångar och, och så man, det är svårt att röra sig på ett aktivt sätt. Men vi har ett samhälle som trots att vi människor är väldigt anpassningsbara, vi egentligen inte... Är gjorda för att leva under. Vi är inte liksom utvecklare för det. Jag skulle vilja påstå att det nästan är konstigt att inte fler får typ 2-diabetes. Det är absolut inte så att man har dålig karaktär för att man får typ 2-diabetes. Det, det, det har inte med det att göra. Utan de som får typ 2-diabetes idag de var ju det genetiska lotteriets vinnare för bara några hundra år sedan. Det var de som klarade sig bäst. Under de livsförutsättningar som fanns då. Det är bara nu under de här senaste 70 åren som det nu börjar bli konstigt att. Eller där det visar sig vara en nackdel att ha den här genetiska uppsättningen. Därför tycker jag inte att man ska skämmas på något sätt. Mm.
2: Typ 2-diabetes kallas ju ofta för livsstilsjukdom. Har de som utvecklar typ 2 en annorlunda livsstil än andra.
0: Nej inte. Svårt att menar, det finns ju skillnader i, i vår livsstil gemen som vi lever nu jämfört med hur vi levde för kanske hundra år sedan. Och då måste man komma ihåg att förmågan att lägga på sig fett, det är egentligen en bra egenskap. Det var det som evolutionärt var det vinnande konceptet, att man hade en, en så att säga inom citationstecken, hungrig fettväg, för då klarade man svält bättre. Men under den miljö vi lever i nu så fungerar inte det här lika bra. Och då blir det nästan en närmast en nackdel då av det här hungriga fettet. Men det gäller bara under den miljö och under de förutsättningar vi lever i nu. Det kan ju ändras relativt snabbt.
2: Mm. I 25 år har du tittat på varför vissa av oss får typ 2 diabetes och andra inte. Vad är det som går snett?
0: Ja, det är många saker som går snett. Man får väl först och främst förstå att vi människor och de flesta däggdjur är ju utvecklade för att klara svält. Så att vi har en rad olika mekanismer i våra organ, alla våra organ. I skelettmuskulaturen, i fettväven, i leven, i byggsvårdkörteln för att klara svält. Och när vi människor utsätts för en omgivning där... Vi samlar på oss mer kalorier än vad vi gör av oss med. Då utvecklar en del personer typ 2-diabetes. Andra utsätts för samma miljö men verkar ju vara skyddade. Och det där antyder ju då att det finns mekanismer som skiljer sig mellan olika personer och som gör att man är mer eller mindre känslig för sin omgivning.
2: Vad kan det vara för mekanismer?
0: Ja, det är flera olika mekanismer- Typ 2-diabetes är ju inte en sjukdom- utan det är ju många olika sjukdomar. Och eh, olika personer har olika känslighet- att utveckla problem i olika organ. Och det är det som gör att vissa personer svarar väldigt bra- till exempel på kost. Andra svarar väldigt bra på motion. Andra behöver kanske en kombination av båda. Ytterligare några svarar väldigt bra på vissa typer av läkemedel och så. Så att, eh, det är ju det här som... Är det nya kan man säga de senaste 20 åren? Det här är att man börjar förstå att vi måste vara mycket mer precisa i, i våra behandlingar av patienter med typ 2-diabetes. Och också mer precisa i hur vi förebygger utvecklingen av typ 2-diabetes.
2: Så många har typ 2-diabetes? Ja, hur många är det då som drabbas av den här evolutionära oturen? Över en halv miljon svenskar har idag diagnosen typ 2-diabetes. Ytterligare en till en och en halv miljon svenskar beräknas ha förhöjt blodsocker och ligger i riskzonen att insjukna. Det betyder att nästan var femte svensk kan vara påverkad av typ 2-diabetes. Typ 2-diabetes är starkt ärftligt. Om någon av dina föräldrar har sjukdomen är risken 40 procent att du själv drabbas. Undersökningar av enäggstvillingar, som har exakt samma genetiska anlag, visar att om den ena tvillingen får typ 2-diabetes så är risken 90 att den andra tvillingen också insjuknar. Okej, så var ska vi nu? Nu ska
0: vi in här till labbet och eh, det här är vårt labb här och ska vi in här.
2: Trots att vi har samma sorts livsstil håller sig vissa smala- medan andra går upp i vikt med åren och utvecklar typ 2-diabetes. Forskarna har länge misstänkt att det finns skillnader- i hur kroppen omsätter fett som spelar roll här. I en av sina studier har Mikael Rudén följt en grupp kvinnor- under många år för att förstå varför vissa blir sjuka och andra inte. Bakom hans fynd fanns kvinnor som åt och betedde sig likadant- som alla andra i studien-
0: Ja, vi har försökt förstå eh, hur fettväven påverkar risken att utveckla diabetes men även övervikt. Och då har vi följt eh, kvinnor i det här fallet under lång tid. Nästan 15 år följde vi dem. Och då tog vi eh, små fettbitar från buken, butväggen i lokalbedövning och så analyserade vi dem först sen levde de här kvinnorna sina vanliga liv. Vi gjorde ingenting med dem, vi hade ingen kontakt med dem. Men sen kallade vi tillbaka dem efter ett och ett halvt decennium och tog om de här fettbebsierna. Och tittade också på vad som hade hänt med dem, kvinnorna då, om de hade fått diabetes, om de hade gått upp i vikt och så. Och då kunde vi se att de kvinnor som i första undersökningen hade ineffektiv fettväv, en fettväv som var dålig på att göra sig av med fettet och som lagrade upp det här för mycket och inte kunde göra sig av med det. De kvinnorna gick upp i vikt över de här 15 åren och utvecklade också typ 2-diabetes i en mycket högre grad. Så det antyder ju då att fettcellernas förmåga att lagra fett är verkligen viktigt för risken att utveckla övervikt och diabetes. Och det var första gången det här var visat på människa. Sen har vi gått vidare med den här typen av undersökningar. Och vi har också hittat att det finns olika typer av fettceller. Och det verkar också vara individuellt betingat hur ens fettväv är uppbyggd. Vi har en del fettceller som är väldigt bra på att lagra fett och även gör oss av med fett. Och sen har vi andra fettceller som istället verkar vara mycket sämre på att omsätta fettet. Och där verkar det också vara stora skillnader mellan olika individer, hur man, vilken proportion man har de här olika och Det tror vi är av vikt för utveckling av övervikt, fetma och typ 2-diabetes. Så det håller vi just nu faktiskt på att titta hur de här proportionerna ändras och också hur man kan påverka det här med olika typer av antidiabetiska läkemedel. Här har vi. Några av våra frysar. Så att här har vi då stora delar av våra biobanker är ju samlade i de här jättefrysarna här. Vad finns det här då? Så här finns det patientprover, eh, fettbexier som vi har samlat på oss under åren. Det här är bara två av ett eh, stort antal frysar som vi har. Mm. Så det här är det vi liksom lever på kan man mm. säga. Här, här är det allt vi har samlat in under... Det är decennier finns i de, i de här frysarna och ett antal till frysar.
2: Jaha, så hur gamla är provarna här?
0: De äldsta vi har eh, fortfarande är någon gång från 80-talet.
2: Var på kroppen som fettet sätter sig verkar spela roll. Bukfettma är till exempel dåligt.
0: Ja.
2: Men det verkar också spela roll hur stora fettceller man har. Mm. Vilket är bäst, stora eller små fettceller? Och varför har man antingen stora eller små fettceller?
0: Om man tittar ur, så att säga diabetes synvinkel så är det helt klart bäst om många små fettceller. det verkar vara skyddande mot en rad olika komplikationer. Medan det då är dåligt att ha få men stora fettceller. Och det har nog att göra med att små fettceller har förmåga att kunna öka ytterligare i storlek om det skulle behövas. Så det är bra att ha många små lagerlokaler kan man säga än att ha en enda stor jätte Ikea-depå. Man kan likna fettet eller som vi lagrar i fettväven med just olika typer av lagerlokaler. Om man tänker sig att fettet är möbler och så har du en jättestor lagerlokal med en relativt stor dörr så är det så att du kan få in möbler och sälja möbler. Men du har bara den här stora dörren som du kan använda. Medan om du har många, många lagerlokaler med lite mindre dörrar men de är väldigt många så kan du ta in otroligt mycket fett men du kan också, då i det här fallet möbler, men du kan också bli av med möblerna och sälja dem väldigt mycket snabbare. Så att man kan säga att en fettväv som har många små fettceller är helt enkelt en effektivare lagerlokal. Och det är väldigt viktigt för att ha en frisk Fettväv, att den fungerar som en bra lagerlokal. Det vill säga att den har förmåga att snabbt ta upp fettväv när det behövs. Men också att göra sig av med fettet när det behövs. Så att, eh, det är därför det är bra att ha många små fettceller.
2: Mm. Men föds man med stora eller små fettceller?
0: Eh, alla människor föds med olika storlekar på sina fettceller. Man har en, en, det som en en normalfördelningskurva kan man säga- så det finns en del personer som föds med relativt stora fettceller och andra som föds med relativt små fettceller. Och vi försöker förstå vad det är som gör att vissa personer föds med små respektive stora fettceller. Vi tror ju att mycket beror på det man ärver från sina föräldrar. Mm.
2: Kan man på något sätt själv räkna ut om man har en sån här oschysst
0: Nej, det skulle jag nog säga är rätt så svårt det finns inget enkelt sätt att göra det. Rent generellt så är det väl så att om man inte är särskilt överviktig men ändå har typ 2-diabetes då brukar det tala för att man har en rätt så elak fettväv. Nästan alla människor kan få typ 2-diabetes bara om man får en tillräckligt stor fettväv. så tillräckligt stor fettmassa. Men om man har just den här eh, typ 2-diabetes redan vid en rätt så måttlig övervikt så brukar det tala för att man har rätt så elak fettväv. Men, mm. men det går inte att säga absolut.
2: Mm. Är det något som man bör undvika att göra för att inte göra sin fettväv ännu hungrigare?
0: Ja, alltså ett, ett stort problem med fettväven det är ju att den, den är mycket mer komplicerad än vad man skulle kunna tro. Mycket av de här bantningsåtgärderna som man brukar läsa om i kvällstidningar- de går ju ut på att gå ner väldigt, väldigt snabbt i vikt. Problemet med det, det är ju en del vet säkert om det här- men kanske inte alla, det är ju då att- man ser ju ofta en jojo en jojo av det här- att de flesta går ner i vikt- men sen går man ju upp i vikt ofta mer än vad man gjorde innan. Och det beror på att när man går ner snabbt i vikt- så aktiveras det svältvarningsmekanismer både i fettväven men även i hjärnan. Vi människor hatar att gå ner i vikt alltså som biologiska varelser så har vi en rad olika försvarsmekanismer som sätts igång när man går ner i vikt särskilt om man går ner i vikt snabbt. Och då innebär det att man får en aktivering av en rad olika hungersystem i kroppen som gör att man ofta då slutligen går upp mer i vikt. Och när man går upp i vikt då bildar man fler fettceller. Och de här fettcellerna, de kan då bidra till att man sedan faktiskt har en ökad risk för att gå upp i vikt eftersom man kan lagra in ännu mer fett. Och då kan man få det här klassiska jojobantningen. Vi vet ju att går man ner ofta i vikt så går man ofta upp i vikt kort därefter. Så att
2: Ja, det är bara att göra med här alltså kroppens mest plastiska organ. Fettväven kan forma om sig hos samma person från några kilo till flera hundra kilo. När vi går upp i vikt så bildar kroppen fler fettceller. De behåller man även om man sedan går ner i vikt. Det gör att du bär med dig fler hungriga celler än tidigare att lagra fett i. Mer lagringsutrymme.
0: När fettcellerna väldigt snabbt går ner i storlek, vilket de gör när man går ner i vikt. Man, man förlorar inte fettcellerna när man går ner i vikt, utan de bara krymper ihop som små ballonger. Och då vet vi att eh, de kommer att eh, producera väldigt lite av mättnadshormoner som frisätts från fettväven. Och det bidrar till att man då blir väldigt hungrig. Och om man istället går ner lite långsammare- då minskar de där fettcellerna i mycket mindre hastighet- och då blir de inte lika stressade. Mm. Och då så kan man i bästa fall göra så att man minskar risken- för att gå upp i vikt.
2: Beror typ 2-diabetes bara på att det blir fel på fettcellerna?
0: Nej, så enkelt är det inte. Fettväven har betydelse för vissa personer med typ 2-diabetes- men det kan inte förklara alla former av typ 2-diabetes, utan här är ju vi väldigt beroende av samarbete med andra grupper som studerar till exempel leven eller muskulaturen, bukspårskörteln etc. Fettväven är viktig, en viktig spelare, men det är inte den enda. Och det är väl det som har gjort att vi och många andra samarbetar väldigt nära med andra forskare i det här fältet som tittar på andra organ då.
2: En av dem som själv blev chockad över sin typ 2-diagnos är David Latifpor. Läkarna tvekade också först, men testerna visade tydligt att det var typ 2-diabetes och inte typ 1. David var 40-plus och normalviktig. Han jobbade som fysioterapeut och åt bra. Men bilden av vem som får typ 2 gjorde att han höll sin sjukdom hemlig i många år.
1: Jag heter David Latifgård och jag har typ 2 diabetes sedan 2009. I min värld var det lite fördomsfullt kanske att, att eh, det får vara lite de överviktiga, de som röker, de som inte rör på sig, dricker kanske lite. Det är uppfattningen att, att jag hade varken genetisk eller, eller någon annan faktor som stämde på mig. Så att för mig var det verkligen som en chock att, att få diabetes 2. Och det gjorde också att jag, det tog många år för mig att, att släppa taget och, och berätta för andra. Jag, jag dödade den rätt, rätt så duktig i många och många år. Jag kommer ursprungligen från Iran så, att, så att det finns nämligen en viss riskfaktor där att när man kommer från Mellanöstern så ska drabbas tidigare eller snabbare av diabetes. Så att det har gjorts en hel forskning om detta och man har kommit fram till det att, att det finns en benägenhet att man drabbas av diabetes i de länderna. Jag var rädd för att det ska bli dömd till just, det, just att man är oskötsam. Alltså att man har slarvat med, med hälsa. Att, att jag har mig själv att skylla på. Eh, sen, sen var jag liksom på den tiden. Jag tränade ofta. Jag var rätt så stark och aktiv och så jag ville inte ge den här svaga bilden att nu är jag sjuk, nu är jag liksom ja eh, svag helt enkelt sen hade jag en vän en folkutskådare som, som sa någonting fint till mig och sa att Men David du kan verkligen vara ambassadör då för den gruppen och så gå ut och berätta att du har det så man ser det det finns säkert många som du att att har den så att man, man tar bort de här fördomarna du som är frisk och ja ond och vältränad och skötsam och så vidare kan också drabbas av diabetes. Och, och, det, gjorde, det gjorde att jag faktiskt funderar ett två gånger och så tänkte jag också att ja det kan jag göra. Jag började också berätta med jag inte så att eh, gå ut och stå där och säga att jag har diabetes utan när jag kom på tal och pratade så sa jag liksom lite mer Kanske svagare röst, att ja, jag har också diabetes typ 2. Men, men, men det gjorde att det blev mycket enklare saker och ting. Då, då kunde jag liksom säga nej, nej, tack till den här maten. Jag har, jag har diabetes helt enkelt, så då förstod de. Jag tror samhället har en bild av typ 2, att... Lite grann som, som rökare och lite grann som, ja, om jag nu överdriver jag lite, men lite grann som liksom Att man har sig själv och på att man inte har skött sig själv. Att det har med miljöfaktorer att göra, att det är mycket liksom överviktiga. Det är liksom rökare, det är folk som inte rör på sig, de som äter två lite läsk varje dag och pizzar två, tre stycken varje dag. Så att den bilden, är, jag tror det finns fortfarande den här bilden hos allmänheten. Jag skulle vilja liksom att öka förståelsen hos allmänheten att det här är en genetisk sjukdom som, som gör att man, man kan inte kan göra så mycket åt saker när det kommer. Sen, sen, sen finns det förstås miljöpåverkan Man kan ha det lite lättare och bättre kanske genom att tänka på hur man hanterar det.
2: Om man är normalviktig och äter vettigt hela livet och får typ 2 ändå, är det då fettväven det är fel på?
0: Nej, det skulle jag säga att det inte är. Och där måste man komma ihåg att är man helt normalviktig och får typ 2-diabetes så måste man ett utesluta att det inte är någon annan form av diabetes. Och två Det finns vissa etniska grupper som utvecklar Typ 2-diabetes är ju väsentligt lägre BMI av vita kaukasier. Gör. Jag skulle vilja säga att vita kaukasier är faktiskt undantaget. Vi är de konstiga om man tittar på som grupp. Vita kaukasier behöver gå upp till ett BMI över 30 för att på populationsnivå utveckla typ 2-diabetes. Men om man tittar på den stora majoriteten av världens befolkning så är inte det vita kaukasier. Vi har... Svarta afrikaner till exempel, sydostasiater, eh, japaner, eh, stora delar av Indien och Pakistan. Det är grupper som utvecklar typ 2-diabetes vid väsentligt lägre BMI än vad vita kaukasier gör. Så om man till exempel tittar på japaner så är ju snitt BMI för patienter med typ 2-diabetes runt 22-23, vilket ju är ju en normal vikt för oss här i i Väst- och Östeuropa. Så att eh, det finns stora etniska skillnader i hur man utvecklar typ 2-diabetes, men trots det så använder vi väldigt mycket samma eh, cut-offs för BMI, vilket är ju oegentligt. Så ett BMI till exempel, som hos en person från say, från Västra Indien, ett BMI på 24 som i Sverige skulle vara tolkas som normalt, det kan vara för mycket för en sån person. Och den personen kan då utveckla typ 2-diabetes. Så att eh, av någon anledning verkar det ha varit en fördel för vita kaukasier att kunna bli rätt så feta. Det kan ju ha utan att få diabetes. så kan ju ha att göra med att eh, vi lever under kallare förhållanden on average, så att säga, i medeltal. Då. Och, och då har det varit en fördel att under vinterhalvåret kunna äta upp sig så att man klarar de, de långa perioder man faktiskt inte kan odla mat på norra halvklotet. Det är i alla fall en teori. Så att, jag tycker det är väldigt intressant att, att försöka förstå varför olika etniska grupper får diabetes respektive inte och varför det är så stora skillnader.
2: Så just nu är det plötsligt dåligt att de har, har den här genetiken. Så Om man nu har det, hur skyddar man sig bäst?
0: Det viktigaste är ju att vara medveten om man har en risk. Och det är bara att ta ett måttband och fråga sina föräldrar om de hade typ 2-diabetes eller har typ 2-diabetes. Har man en ökad risk så gäller det att försöka få in lite, lite ökad vardagsmotion, men varje dag. Cykla till jobbet, gå upp för trappor, använd inte hiss, undvik rulltrappor, försök att parkera bilen långt från huvudgången längst bort på parkeringen istället för närmast huvudgången. Ta promenad med hunden, att tänka på vad man äter. Vi har nu alltså tillgång till födor och drycker framför allt som innehåller så otroligt mycket kalorier. Läskedrycket till exempel är ju 10-procentiga sockerlösningar men de ger absolut ingen mättnad. Och det gör ju då att man... Det här är dolda kalorikällor. Och det blir då väldigt, väldigt lätt att man går upp i vikt. Om man äter, det räcker med att du tar 30 kilokalorier extra per dag men att du gör det i 13 år så går du upp 13 kilo. Och 30 kilokalorier det är ungefär vad du har i ett par sockerbitar. Det går inte ens att mäta liksom, i en studie. Så att eh, det krävs otroligt lite men att man gör det varje dag för att man ska gå upp i vikt. Därför så är det viktigaste att få in i vardagen att man försöker hitta sätt att röra kroppen och att äta en sund kost. Och här vill jag inte sätta etiketter på vad som är den rätta kosten. Den rätta kosten är ju den kost som är isokalorisk, det vill säga den, den ger lika mycket kalorier som du gör av med. För då kommer du inte gå upp i vikt. Och som du kan behålla, som du tycker om under åren och som inte ger dig några förhöjda blodfetter eller andra problem. Det är den rätta kosten för dig. Om det är en, Kost med lite kolhydrater eller med lite fett eller med, där du undviker animala proteiner. Det, det är fullständigt galt. Bara du kan fortsätta mer och du mår bra på det. Och att dina värden ser bra ut.
2: Mikael, hur hoppas du att din forskning kan hjälpa människor med typ 2-diabetes?
0: Min dröm är att vi ska hitta metoder att identifiera de personer som... Svara bäst på specifika behandlingar. Jag vill kunna skrädda behandlingar till rätt patient. Idag så springer med typ 2 diabetes så är det väldigt mycket peka med hela handen och alla ska göra det här och alla ska göra det där. Och vi vet ju att det inte funkar. Det som fungerar bra för en person, fungerar inte bra för en annan. Och jag skulle vilja att man skulle kunna sätta ihop ett, ett program. Som innefattar, ibland kan det vara med läkemedel, ibland kan det vara framförallt livsstilsåtgärder, och som vi vet fungerar för en viss person. Tack så mycket, Mikael. Tack.
2: Till er som har lyssnat, tusen tack. Vill ni skicka en fråga till oss så gör det på diabeteslabbet att diabetes.se. Och för er som undrar hur man lyckas få de där nya motionspasserna att bli en för livet bana, ta en lyssning på avsnitt två. Där pratar vi med Anders Rosengren, forskaren som hjälper oss att hitta hållbar hälsa. Diabeteslabbet är en podd från Svenska Diabetesförbundet- som produceras av SplayOne med stöd av Diabetesfonden. Jag heter Maja Lundbäck. Vår eminenta producent är Johanne Paus Darlington- och redaktör är Ulrika Lundberg som också intervjuade David Latifpor. Hej då!